0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته العقيده الواسطيه وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قوله وقوله هذه معطوفة على ما سبق أي ويدخل في جملة ما جمع الله أو ما وصف الله به نفسه وأثبت فيه سبحانه وتعالى صفاته وجمع النفي والإثبات يدخل في ذلكم هذه الآية الكريمة في أوائل سورة الحديد وهي قوله عز وجل وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو, وهو بكل شيء عليم وقد ذكر جل شأنه في هذه الآية أربعة أسماء حسنى وهي أسماء متقابلة وأسماء مزدوجة تذكر معا وكل اسم منها له مقابله الأول والآخر والظاهر والباطن وهي أسماء تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته وكمال تفرده جل شأنه وكمال احاطته عز وجل احاطه زمانيه واحاطه مكانيه والاسمان الاولان الاول والاخر في الاحاطه الزمانيه فالله عز وجل اول ليس لاوليته ابتداء وكل موجود وكل كائن وكل مخلوق فهو وجد بإيجاد الله سبحانه وتعالى له بعد أن لم يكن فهو أول سبحانه وتعالى بلا ابتداء وكل موجود وجد بإيجاده فوالأول سبحانه وتعالى قبل كل شيء وجميع الكائنات والأشياء أوجدها بعد أن لم تكن وخلقها بعد أن لم توجد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهكذا جميع الكائنات لم تكن شيئا مذكورا حتى أوجدها الله وخلقها سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء الذي ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى وكل من سواه مسبوق بعدم كل من سواه مسبوق بعدم ووجل شأنه ليس لأوليته ابتداء ليس لاوليته ابتداء اول ليس قبله شيء وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله فهو الاول وما سواه خلق من خلقه وعبيد من عبيده وانما وجدوا بايجاده فهو خالقهم وموجدهم تبارك وتعالى والاخر اي الذي ليس لاخريته انتهاء فالاخريه التي يدل عليها اسمه الاخر تعني الدوام والبقاء ويبقى وجه ربك كل شيء هالك الا وجهه فوعز وجل الاخر الذي ليس لآخريته انتهاء الآخر الذي ليس شيء بعده فهذه إحاطة زمنية. الأول والآخر إحاطة زمنية. فهو أول ليس شيء قبله آخر سبحانه وتعالى ليس شيء بعده والإسمان الآخران فيهما الإحاطة المكانية فاسمه تبارك وتعالى الظاهر فيه إثبات علو الله فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته وأنه العلي عز وجل المتعال الذي ليس شيء فوقه وهو عز وجل علي على مخلوقاته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته له العلو سبحانه وتعالى والظهور هو العلو الظهور في قوله الظاهر اي علو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه يخافون ربهم من فوقهم لأن له العلو سبحانه وتعالى ولهذا يدعى من أعلى توجه المسلمون إليه فترتفع أيديهم وتتوجه قلوبهم إلى العلو يسألون الله سبحانه وتعالى لإيمانهم بعلوه لإيمانهم بعلوه فهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس شيء فوقه الظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى واسمه جل شأنه الباطن يدل على دنوه وأنه سبحانه وتعالى دان في علوه فوعز وجل مع استوائه على عرشه المجيد وعلوه على مخلوقاته سبحانه وتعالى فإنه دان. فهو دان من خلقه عليم بهم محيط بهم مطلع عليهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الباطن الذي ليس شيء دونه الباطن هو الذي ليس شيء دونه فهو يدل على دنوه سبحانه وتعالى دنوه مع علوه مع علوه مع البينونة مع كونه باء من خلق علي على عرش ودان سبحانه وتعالى بإحاطته وعلمه ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى وأنه عز شأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فودان ويكون بهذا دل الحديث على الإحاطة المكانية بعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد عز شأنه وهو المحيط عز شأنه الواسع جل شأنه وهو مع علوه على عرشه دان من خلقه فهو عال في دنوه ودان في علوه سبحانه وتعالى وسيأتي عند شيخ الإسلام تقرير وبسط لهذا ومزيد بيان وهو الأول والآخر والظاهر والباطن أربعة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى تدل على كمال الرب وعظمته وكمال إحاطته سبحانه وتعالى بمخلوقاته وقد جاء تفسير هذه الأسماء وبيان معناها بيانا لا مزيد عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اوى احدكم الى فراشه فليقل اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والفرقان أعود بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وهو دعاء عظيم يستحب لكل مسلم ان يدعو به اذا اوى الى فراشه. عملا بهذا الحديث العظيم المبارك الماثور عن نبينا عليه الصلاه والسلام. يستحب للمسلم ان ياتي به كل ليله اذا اوى الى فراشه لينام. وفيه من كمال الذل وتمام الانكسار وعظم اللجوء الى الله سبحانه وتعالى و أيضا استشعار عظمة الله وجلاله وكماله وكبريائه وإحاطته وكمال غناه وشدة افتقار العباد إليه ففيه معاني عظيمة تملأ القلب إيمانا وتعظيما لله العظيم سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي هذه الدعوة المباركة الميمونة فسر هذه الأسماء ببيان المعنى ونفي الضد ببيان المعنى ونفي ونفي الضد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما يضاد هذه الأسماء ويتنافى معها قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء فأثبت أولية الله أثبت أولية الله فالأول فيه إثبات الأولية ويؤخذ منه هذه الصفة الأولية ونفى عليه الصلاة والسلام ما يضد ذلك قال ليس قبلك شيء ليس قبلك شيء لأن في إثبات القبلية انتفاء أولية في إثبات القبلية انتفاء أولية فهو أول تبارك وتعالى ليس قبله شيء كان الله ولم يكن شيء قبله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وفسر وفسر الآخر بقوله أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء ففي الآخر إثبات الآخرية صفة لله عز وجل ونفى عن الله عز وجل ما يضاد ذلك بقوله ليس شيء بعدك ليس شيء بعدك والله عز وجل الآخر الذي ليس لآخريته انتهاء كما أنه الأول الذي ليس لأوليته ابتداء عز وجل وفسر الظاهر بقوله عليه الصلاة والسلام الظاهر الذي ليس شيء فوقك ليس شيء فوقك وهذا فيه إثبات علو الله في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات الفوقية قال ليس شيء فوقك وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم ففي إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلوه سبحانه وتعالى وأنه العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه الذي ليس شيء فوقه فأثبت ما دل عليه الظاهر من علو الرب سبحانه وتعالى على عرشه المجيد ونفى ما يضاد ذلك بقوله ليس شيء فوقك ليس شيء فوقك ومن لم يثبت هذا العلو للرب سبحانه وتعالى الذي دل عليه هذا النص ودلت عليه دلائل كثيرة جدا سيأتي ذكر جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى ويلا تعد بالمئات بل بالألاف كما قال ابن القيم يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان أي علو الله سبحانه وتعالى من لم يثبت علو الله لا مناص له من احدى عقيدتين باطلتين فاسدتين غايه الفساد من لم يثبت علو الله لا مناص له من احدى عقيدتين في غايه الفساد ومنتهى الضلال اما النفي المطلق بان يقول تعالى الله عما يقولون وهذا يقول فرقه من فرق الضلال المبطله يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وهذا عدم هذا عدم ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما قالوا المعطل يعبد المعطل يعبد عدما هذا عدم لو قيل لإنسان صف العدم لو قيل لإنسان صف العدم لن يجد أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الجامية ربهم هذا عدم والعقيدة الأخرى أن يقول الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون أن يقول الله في كل مكان وهذه عقيدة أيضا باطلة. عقيدة باطلة. أن يعتقد أن الله في كل مكان. وإذا قال الله في كل مكان فمعنى ذلك حتى في الأخلية وفي الحشوش وفي تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تعالى الله عما يقوله من لا ينزه الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بعلو الله لا مناص له، إما هذه أو هذه. إما هذه أو هذه. والعلو لله عز وجل وصف عظيم ونعت مجيد يليق بالرب جل شأنه يدل على علو الله القرآن والسنة والإجماع والأقل والفطرة كلها تدل على ثبوت العلو صفة لله سبحانه وتعالى فاسمه الظاهر من دلائل العلوم اسمه الظاهر من دلائل العلوم من الادله التي فيها اثبات علو الله عز وجل قال الظاهر الذي ليس شيء فوقه ليس شيء فوقه أي علي على خلقه اجمعين مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى ثم فسر اسم الله الباطن بقوله عليه الصلاه والسلام الباطن الذي ليس شيء دونه. انتبه، ليس شيء دونه، لم يقل ليس شيء تحته. ليس شيء تحته، لأنه هو العلي سبحانه وتعالى. قال ليس شيء دونه. الظاهر قال الذي ليس شيء فوقه، والباطن قال الذي ليس شيء دونه. مبينا بذلك عليه الصلاة والسلام دنو الله من خلقه معلوه على عرشه ولا منافاة ولا منافت دان سبحانه وتعالى من خلقه عليم بهم محيط بهم مطلع عليهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهو جل شأنه علي على عرشه مستوٍ عليه بائن من خلقه سبحانه وتعالى ولهذا قال الباطن الذي ليس شيء اللهم أنت الباطن الذي ليس شيء دونك ليس شيء دونك في هذا الدعاء عندما يأتي المسلم بهذه الأسماء العظيمة استشعر ما دلت عليه من جلائل المعاني وعظيمة الصفات استشعر ذلك وفي الوقت نفسه يستشعر افتقاره إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عنه يناسب بعد هذا هذه التوسلات العظيمة أن يأتي بهذه الدعوة اقضي عني الدين اقضي عني الدين واغنني من الفقر وقوله اقضي عني الدين أوسع معناه أوسع من قضاء ما في ذمة الإنسان من حقوق, من حقوق للآخرين أموال أو ديون أو نحو ذلك أوسع من ذلك بل في قوله اقضي عني الدين طلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء حقوق الله على عباده وأيضا الحقوق التي تلزمه تجاهها المخلوقين فهذه امانه مطلوب من العبد الوفاء بها مطلوب منه الوفاء بها قال اقض عني الدين واغنني من الفقر ملتجئا متذللا الى الله سبحانه وتعالى من اللطائف التي تذكر هنا ان عاده الانسان اذا كان محمل بديون مع انهماكه بمصالحه واعماله ومشاغله في الدنيا يغفل عنها ينساها لا تاتي على باله اذا خلد الى الراحه واوى الى فراشه تواردت على ذهنه وبدا يقلق وبدا يتقلب على الفراش وبدا بدات نفسه تنزعج وربما بعضهم يصبح عليه الصبح ولم ينم من القلق والانزعاج فخير له من هذا ان يلجا الى الله هذا اللجوء العظيم المبارك وهذا التذلل وهذا الانكسار وهذا الايمان بعظمه الله سبحانه وتعالى منكسرا متذللا طامعا راجيا والرزق بيد الله والعطاء عطاؤه والمن منه والفضل فضله فلا يليق بالمؤمن ان ينشغل بالهموم عن اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وتمام الانكسار بين يديه جل شانه وهذه الاسماء العظيمه الاول والاخر والظاهر والباطن هي كغيرها من الاسماء لها عبودياتها وما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وله عبودية تختص به ويقتضيها إيمان العبد بهذا الاسم إيمان العبد بهذا الاسم ففيما يتعلق باسمه تبارك وتعالى الأول وقد عرفنا معناه ودلالته على أن سوى الله موجود بإيجاد الله موجود بإيجاد الله فهذا فيه افتقار الكائنات إلى الله افتقار الكائنات إلى الله واحتياجها هي لم توجد ولم تخلق إلا بمشيئته وإيجاده سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها من من العدم خلقها بعد أن لم تكن فهو اول ليس قبله شيء وهذه الموجودات هو الذي اوجدها فهي لا غنى لها عنه ففي هذا الايمان بربيه الله وخلقه وايجاده وتدبيره وافتقار الكائنات اليه واحتياجها واحتياجه اليه واسمه تبارك وتعالى الاخر فيه ان المرجع اليه والماب وفيه كذلك أن مآل العبد إلى الله عز وجل والمنتهى منتهى العبد إلى الله في خضوعه في محبته في رجاءه منتهى العبد المؤمن إلى الله عز وجل فهذا يقتضي حسن التهيو, حسن التهيو للقاء الله وحسن الاستعداد لأن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى والمآب وهذا جانب يغفل عن كثير من الناس وإن ذكروا الأول ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن كثير من الناس يقوم بالعبودية التي يقتضيها اسم الأول ويغفلون عن العبودية التي يقتضيها اسمه الآخر من ذل وخضوع واستعداد وتهيؤ وجد واجتهاد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى واسمه الظاهر اسمه الظاهر في كمال كمان الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأيضا افتقار المخلوقات إليه وحاجاتها وحاجتها الشديدة إليه سبحانه وتعالى فهو علي على خلقه غني عنهم مستوٍ على عرشه وهو غني عن العرش وما دونه والخلق كلهم العرش وما دونه فقراء إلى الله فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لا غنى لهم عنه طرفة عين وفي اسمه سبحانه وتعالى الباطن عبودية تزكية النفس وإصلاحها واستشعار العبد بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى فهذه الأسماء أسماء عظيمة لله تبارك وتعالى فيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين وأيضا فيها طرد الوساوس التي قد تنتاب بعض الصدور مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا سال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابو زميل سماك سماك بن الوليد سال ابن عباس رضي الله عنهما قال اجد شيئا في نفسي قال وما هو؟ قال لا استطيع ان اتكلم به يعني في وساوس في شيء من الشكوك وهي تهجم على قلب الانسان وتدخل بدون استئذان يجد الإنسان نفسه فجأة في متاهات من الوساوس تهجم على قلبه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما اقرأ قول الله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي. أرشده في لطرد الوسواس أن يقرأ هذه الآيات الكريمات وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفعلا إذا قرأ الإنسان هذه الأسماء الحسنى مستشعرا معانيها وما تدل عليه الوساوس التي تنتاب القلب وتدخل إلى النفس تنطرد. يقول عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ه- ه- هذا شيطان وسوس ليظل الإنسان إذا قرأ الإنسان عند هجمته شيء من هذه الوساوس قول الله عز وجل وهو الأول أي الذي ليس شيء قبله من خلق كذا هذه تقال في حق المخلوق أما الأول الذي ليس قبله شيء سؤال مثل هذا باطل أن يطرح أصلاً هذا يسأل في من أوجد بعد العدم وخلق بعد أن لم يكن تقال في حق المخلوق يقال من خلق كذا من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الجبال سؤال صحيح الجواب الله الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى أما هذا السؤال الذي يطرح الشيطان هذا السؤال باطل مرفوض أصلا لا أساس للسؤال من الصحة هذه تقال في حق المو... الم... المخلوق الذي أوجد من العدم أما الأول الذي ليس قبله شيء كيف يطرح في حق تنزه وتقدس مثل هذا السؤال ف... فلهذا يطرد هذا الوسواس بأن يقرأ المسلم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يقرأها مؤمنا بها تاليا كلام الله سبحانه وتعالى فتبتعدا تبتعد عنه ولا ولا يبقى لها في نفسها وجود والصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه يعني خطأ خواطر ويجد في نفسه ما أن يخر من السماء ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به كلام خطير جدا باطل ظلمات منكر يقول بعض الصحابة إن أحدنا لا يجد في نفسه تهجم هذه على النفس تدخل على النفس مثل ما قلت لكم بدون استئذان وفجأة يجد الإنسان نفسه يخوض في مثل هذه الأمور وتتنامى شيئا فشيئا يقولون إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به قال وجدتم ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان ذلك صريح الإيمان سبحان الله ذلك صريح الإيمان ما هو صريح الإيمان؟ هذه القلوب المؤمنة التي تبغض هذا الأمر وتفضل أن تخر من السماء من أن تتكلم بهذا هذا هو الإيمان هذه الكراهية وهذه البغضة وهذه النفرة وهذا المودة لأن يطرح الإنسان من أعلى مكان يهلك ولا يتكلم بحرف من هذا الكلام هذا إيمان قال ذاك صريح الإيمان هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان بهذا المستوى الرفيع عندما تهجم هذه عليه وتدخل الى قلبه بدون استئذان فاذا بالقلب يبغضها تماما ويمجها جمله وتفصيلا ولا يطيق اصلا ان يحدث بها اي مخلوق ويفضل ان يلقى من اعلى شاهق ولا يتكلم بحرف في مثل هذا الكلام هذا صريح الايمان بينما والعياذ بالله بينما والعياذ بالله اذا هجمت على هذه الوساوس على عديم الايمان او من في دينه رقه وبدات تدخل في قلبه بعضهم اذا دخلت هذه الوساوس في قلبه راسا يمسك القلم والورقه ويؤلف كتابا بالوساوس ما اكثر الكتب التي تؤلف وهي وساوس وبعضها تسمى اليقينيات وكبرى اليقينيات وإلى آخر ذلك وهي كلها وساوس وظنون وأوهام ومتاهات وخرافات وفلسفات وأمور باطلات سبحان الله أو يبدأ يتحدث بها في المجالس فيشكك الآخرين ويفسد العقائد ويكثر الشكوك ويكون عونا للشيطان في نشر الباطل فرق بين من قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذاك صريح الايمان وبين الموسوسين. اهل الوسوسه ونشرها بين الناس. وكثير ما في كتب الكلام ضرب من الوسوسه. والشكوك والظنون التي يحسبونها شيئا وهي ليست بشيء. ويظنونها يقينيات وهي خرافات ووهميات. اليقين في الكتاب والسنة اليقين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا هذا الأمر أو هذا الموضع أن العقيدة هي المفزع للمسلم أن العقيدة هي المفزع المسلم وفيها النجاة وأنها هي الحل للمشكلات والمعضلات وهذه المعضله العويصه المهلكه حلها في العقيده الصحيحه وايضا العقيده الصحيحه تؤخذ من القران فها هو حبر الامه بن عباس رضي الله عنهما قال اقرا اقرا وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اقرا الايه وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وَنَزِلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا وهدى وشفاء وشفاء لما في الصدور هذا نوع من التداول بالقرآن ومعالجة ما في الصدر بالقرآن وهو أعظم دواء وأنفع علاج يداوي به الإنسان نفسه وليحذر الإنسان في مثل هذا المقام أن يسترسل في في هذا الباب في محاورة ذهنية في في محاورة ذهنية أو بحث منطقي أو بحث منطقي يعني بعض الناس ربما في هذا المقام يدخل في بحث منطقي أو فلسفي مع الشيطان ويبدأ يتحاور مع هذه الوساوس فيجد أن مساحتها في قلبه اتسعت وكبرت وأخذت مساحة كبيرة من نفسه وربما يريد بعد ذلك أن يخرج هذا الكم فيأسر عليه لكن من أول الطريق عالج نفسك بالقرآن قال لابن ابن عباس اقرأ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهذه الآية الكريمة ختمت بقول الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم وبكل شيء عليم فيها إثبات علم الله المحيط الواسع الذي أحاط بكل شيء الذي أحاط بكل شيء بكل شيء عليم فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا يعلم الغيب والشهاده والسر والعلانيه بل الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافيه وهو بكل شيء عليم اي علمه وسع كل شيء احاط علمه بكل شيء وستاتي عند المصنف رحمه الله تعالى ايات عديده في اثبات هذه الصفه صفه العلم لله سبحانه وتعالى وايمان العبد بعلم الله المحيط الواسع يدعو العبد إلى كمال المراقبة والخضوع لله عز وجل وحفظ الأقوال والأعمال ولهذا قال كما نقلت لكم الإمام الشنقيطي رحمه الله اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك وأنه عليم بك مطلع عليك هذا أكبر زاجر وقد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة فإذا استشعر المؤمن علم الله سبحانه وتعالى الواسع الذي وسع كل شيء علما وأحاط سبحانه وتعالى علما بكل شيء فهذا يدعوه إلى إصلاح النفس وحسن المراقبة والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والبعد عن ما نهى الله
0: سبحانه وتعالى عباده عنه نعم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت قال وقوله سبحانه وتوكل
1: على الحي الذي لا يموت وتوكل هذا أمر بالتوكل على الله أمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى دون غيره والتوكل عبادة قلبية من, من, من أعظم العبادات وهي عبادة صاحب المسلم في جميع أموره وجميع أحواله الدينية والدنيوية فهو في أمور دينه وأمور دنياه متوكل على الله ومعنى التوكل التفويض معنى التوكل التفويض أن يفوض الإنسان أمره إلى الله سبحانه وتعالى وأفوض أمره إلى الله هذا هو التوكل وافوض امري الى الله، يعني افوض اموره كلها الى الله عز وجل وذلك بان يكون قلبه معتمدا في حاجاته واموره وشؤونه ومصالحه على ربه سبحانه وتعالى. مفوضا امره اليه سبحانه، طالبا منه المدد، التسديد، التوفيق، النجاح، الفلاح، السعاده، السلامه، يطلب ذلك كله من الله يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى والعبد لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفه عين وهو محتاج ان يتوكل على ربه في كل حركه وفي كل نفس وفي كل شان من شؤونه وقد ارشد النبي عليه الصلاه والسلام من يخرج من بيته في كل مره ان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله قال فإذا قال ذلك قيل له هديت وكفيت ووقيت هديت وكفيت ووقيت قال توكلت على الله فيقال كفيت فيقال كفيت والكافي هو الله والوكيل هو الله سبحانه وتعالى فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى كفى وإذا توكل على غير الله وكل إلى من توكل عليه. ومن وكل إلى غير الله وكل إلى ضياع. وإلى خسران وحرمان. ومن توكل على الله سبحانه وتعالى نجح في أموره ومطالبه ومصالحه وعموم حاجاته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فالآيات الأخرى قال جل شأنه أليس الله بكاف عبده بلى فإذا التجا إلى الله العبد إذا التجا العبد إلى الله وطلب المد والعون والتوفيق وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أعانه الله وسدده ووفقه وحفظه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت أي ليكن توكلك على الله وحده ليكن توكلك على الله وحده الحي الذي لا يموت وهذا الوصف الحي الذي لا يموت هذا وصف مختص بالله خاص بالله سبحانه وتعالى لأن من سوى الله إما حي يموت أو حي حي يموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له هذه ثلاثة أقسام كل من سوى الله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وكل هؤلاء بأقسامهم الثلاثة لا يصلح واحد منهم أن يتوكل عليه لا الحي الذي يموت ولا الحي الذي قد مات ولا الجماد الذي لا حياة له كل هؤلاء بأقسامهم الثلاثة ليس منهم واحد يصلح أن يتوكل عليه التوكل على الحي الذي لا يموت التوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى أما العبد والمخلوق مهما بلغ شأنه وعلت مكانته وارتفعت منزلته ليس أهلاً أن يتوكل عليه وخطبة أبي بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت من كان يعبد الله فإنه حي لا يموت فالعبادة إنما يتوجه بها إلى الحي الذي لا يموت قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وانظر في هذا المقام دعاء إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم انظر دعاء إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت تظلني. فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون هكذا كان يقول إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه والحديث الصحيحي قال فأنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. فالحي الذي لا يموت هو الذي له الاسلام وبه الايمان وعليه التوكل واليه الالتجاء وله الذل وله الخضوع وله الانكسار والعبادات كلها له فهو الحي الذي لا يموت. قال والجن والانس يموتون. والجن والانس يموتون. فالتوكل والالتجاء والعباده هذه لله وحده. لله وحده. فلا يلجا الا اليه ولا يتوكل الا عليه ولا تصرف العباده الا له. قد كان عليه الصلاه والسلام يقول في حديث البراء اذا اوى الى فراشه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمر إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت التجاء كامل إلى الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى العظيم الذي هو أعظم المعاني وأجلها توحيد الله وإخلاص الدين له وإخلاص الذل الله سبحانه وتعالى عندما يغيب عن الاذهان ويذهب عن العقول تجد الانسان يخضع ويذل ويتوكل وينكسر بين يدي مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفعاً ولا حياة ولا موتاً ولا نشور فضلا عن أن يملك ذلك لغيره فينكسر بين يدي المخلوق وانظر إليهم عند الأضرحة والقباب والقبور منكسرين خاضعين متذللين يقول بعضهم ما لي من ألوذ به سواك وليس لي مفزع إلا أنت وليس لي رغبه إلا إليك أنا منكسر ببابك، وأنا لائذ بأعتابك، ويقول بعضهم وأنا الفقير العبد الذليل بين يديك، إن لم تعطني من الذي يعطيني؟ يخاطب المخلوق يا إخوان. يخاطب المخلوق بهذا الخطاب ويتذلل وينكسر وتنهمر عينه بالبكاء ويعرض حاجاته، أنا الفقير، أنا الذي ليس عندي مال، أنا الذي أريد الزوجة، أنا الذي أريد، أنا الذي أريد، يتذلل وينكسر تمام الانكسار بين مخلوق من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات العباده لله سبحانه وتعالى ومحمد عليه الصلاه والسلام افضل عباد الله وخير خلق الله ولا ليس لا يستحق شيء من هذا هذا كله لله سبحانه وتعالى فكيف ايضا بالمخلوقات الاخرى مهما كانت ومهما كان شانها وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل والالتجاء والخضوع والذل والانكسار هذا كله انما يكون يتوجه به الى الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. اما الحي الذي يموت او الحي الذي قد مات او الجماد الذي لا حياه له. هؤلاء كلهم لا يستحقون من العباده شيء. وسبحان الله ثم سبحان الله أين تذهب العقول عندما يأتي الإنسان إلى حجر إلى حجر أو شجر أو صخرة أو قبة ثم ينزل بهذا الحجر أو بتلك الصخرة أو بتلك الشجرة كل حاجاته وجميع رغباته ويظن أن حاجته لا تقضى إلا منها ولا تسد إلا في هذا المكان فينكسر ويذل ويدل ويدعو ويخضع يلجأ إلى تراب يلجأ إلى تراب وينسى رب العالمين الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور الذي بيده مقاليد السماوات والأرض المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل مالك الملك الذي بيد أزمة الأمور ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فهذه مصيبة المصائب وكبرى الجرائم هذه مصيبة عظيمة جدا أن يجعل إنسان توكله والتجاءه وخضوعه إلى مخلوق من المخلوقات فهذه الآية تربي آية على التوحيد هذه الآية تربي على التوحيد وتوكل على الحي الذي لا يموت ومر قريبا معنا قول الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي ففي هذا إثبات الحياة إثبات الحياة صفة لله سبحانه وتعالى ثم هذه الحياة التي صفة الله جل شأنه حياة لم تسبق بعدم مر معنا أنت الأول فليس شيء قبلك ولا يلحقها فناء مر معنا وأنت الآخر فليس شيء بعدك فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وأيضا لا يعتريها نقص ولهذا مر معنا فيها في الكرسي، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته. هذا من كمال حياته. والنوم علامة الضعف. النوم علامة الضعف، علامة الفقر، علامة الحاجة. علامة التعب النصب. الإنسان ينام ليرتاح. ليذهب عنه التعب والنصب. ينام ليجدد النشاط. ينام ليجدد النشاط لأنه يتعب ينصب والإنسان ينام كثير بحاجة إلى النوم ينام كثير الـ الـ الإنسان الآن إذا كان عمر الإنسان ستين سنة إذا كان عمر الإنسان ستين سنة وينام في حياته النوم الطبيعي المعتاد يكون قد نام عشرين سنة في حياته ثلث حياته نوم يتعب كثيرا يتعب كثير يحتاج النوم وهذا الانسان المسكين الذي يتعب ويحتاج للنوم ويحتاج الى راحه ويحتاج الى انظر اليهم في اماكن كثيره يعبدونه ويلتجئون اليه ويطلبون حاجاتهم منه وهو كان يتعب ويحتاج للنوم ويحتاج الى الراحه فهل هذا الذي هذا صفته ينصب ويتعب ويحتاج الى راحه ويحتاج الى كيف يلجأ إلى من هذا شأنه فالله سبحانه وتعالى حي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يحقها فناء ولا يعتريها نقص ولا يعتريها نقص حياة مستلزمة لكمال العلم والسمع والبصر وكمال الصفات ومر معنا أن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ترجع إلى هذا الاسم العظيم الحي فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بهذه الحياة وهذا الكمال وهذه العظمة وهذا الجلال وهذه الصفات التي اتصل بها الحي سبحانه وتعالى ثم أيضا فكر في حال غيره فكر في حال غيره سبحانه وتعالى وجد من سوى الله على الأقسام التي مرت معنا إما حي سيموت او حي قد مات او جماد لا حياه له فهذه المعرفه بالله والمعرفه بمن سواه تجعل الانسان لا يتوكل ولا يلتجئ الا الى الله سبحانه وتعالى ولا يخضع الا لله ولا يذل الا له ولا يصرف شيئا من العباده الا له سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي
0: لا يموت نعم وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم. هكذا عندك؟ نعم. <تصفيق> ثم الحكيم الخبير. بعدها وهو الحكيم الخبير يعلم. وفي النسخ
1: الأخرى؟ <تصفيق>
0: فيها
1: أن في بعض الطبعات يعني شيء من اختلاف وبعضها يعني فيها سقط. عندك وهو الحكيم الخبير. في احد معها طبعا تكون محققه جيدا. ما الذي عندك مره ثانيه؟
0: قوله سبحانه وهو العليم الحكيم. ايوه. ثم بعد ذلك وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يدج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
1: لانه وهو الحكيم الخبير يعلم ما هي ما متصله بها في سورة سبا. آه التي في سوره سبا نعم هي هذه اذا الذي الل-
0: عندك مره ثانيه قوله سبحانه وهو العليم الحكيم أيوة. والثاني وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الارض وما يخرج منها. اذا هذا هو الصواب. والنسخة التي معي
1: ساقط منها قوله وهو العليم الحكيم. قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. قوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. هذه الآية فيها إثبات اسمين لله عز وجل وبدءا من هذه الآية وما بعدها من آيات بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة العلم وإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وبدأ الآيات بهذه الآية الكريمة وهو العليم الحكيم والآيات التي ذكرها في صفة العلم الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في صفة العلم آيات عديدة وثمة معاني أيضا مهمة تتعلق بهذه الصفة فلعلنا نؤجل الكلام على هذه الصفة وما أورده رحمه الله تعالى من آيات حولها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
0: أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين فيما يخص الاسماء المتلازمه والمتقابله هل يجوز التعبيد باحدهما دون الاخر
1: نعم يعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الاسماء مثلا اسمه الاول ونحو هذه الاسماء لا حرج في ذلك نعم
0: احسن الله اليكم يسال عن الصفه التي تستفاد من اسم الله الباطن الباطن ذكرنا الصفة المستفادة
1: من هذا الاسم ببيان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حيث قال الباطن الذي ليس شيء دونه ففي هذا دلالة على البطون الذي هو الدنو الدنو وأن الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرش دان من خلقه مطلع عليهم عليم بهم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية ومن وفقه الله سبحانه وتعالى من عبادة لحسن التقرب إليه كان الله سبحانه وتعالى قريبا منه فهو قريب من الداعين
0: وقريب من العابدين نعم صلى الله يقول من ابتلي بالوسواس القهري في العقائد هل يؤثم على ذلك يؤثم أو
1: يأثم على ذلك إذا تكلم بهذا الأمر وأحبه ورضيه وقبلته نفسه واعتقد هذه الأمور أما إذا كره ذلك وأبغضه وعمل على طرحة ولكنه يهجم على قلبه ويتوارد على نفسه بين وقت وآخر وهو كاره لا يضره ذلك إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها إلا إذا تكلم أو فعل إذا تكلم أو فعل بموجب هذه الوساوس فإنه يحاسب على قوله وفعله أما هذه الوساوس و الأمور التي ترد على قلبه وكاره لها فإنه لا يحاسب
0: عليها نعم أحسن الله ليكم يسأل عن مسألة رؤية الله جل وعلا في المنام هل ثبت هذا
1: ثبت الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة و يقول ابن كثير رحمه الله وهذه رؤيه مناميه ومن قال انها يقظه فقد ابطل فالنبي عليه الصلاه والسلام راى ربه اي في المنام كما في هذا الحديث وهي ممكن وهي ممكنه الرؤيه المناميه ممكنه اما الرؤيه عيانا بالابصار فقد قال عليه الصلاه والسلام
0: اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا نعم <متحدث> حسن الله ليكم هل يفهم من قول بعض السلف أمروها كما جاءت التفويض قول السلف
1: رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف لا يفهم منه التفويض الذي هو تفويض المعاني بل إن تفويض المعاني هذه بدعة حدثت فيما بعد وظلالة نشأت فيما بعد ولم يكن لها وجود إطلاقا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى بل كانوا رضي الله عنهم ورحمهم يؤمنون بآيات الصفات ويفهمون ما دلت عليه من المعاني ويقرون بذلك ويؤمنون به وعنهم نقولات كثيرة جدا تدل على انهم فهموا المعاني. عنهم جاءت نقولات كثيرة جدا تدل على ان انهم فهموا المعاني. مثل حديث ابي رزين رضي الله عنه لما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرب يضحك قال ويضحك ربنا وسياتي معنا قال نعم قال لا عدمنا الخير من رب يضحك فهم المعنى. فهم المعنى فجاءت نقولات كثيرة جدا عن السلف واضحة أنهم قد فهموا المعاني وتفويض المعاني هذه بدعة إنما نشأت فيما بعد وجدت عند المتأخرين عند الخلف الذين لم يكونوا على جادة السلف وأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى عندما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف لم يقصدوا تفويض المعنى بهذه الكلمة لا من قريب ولا من بعيد بل إن هذه الكلمة نفسها فيها رد على من يفوض المعاني فيها رد على من يفوض المعاني أو من يفهم من هذه الكلمة من هؤلاء أنها تعني تفويض المعاني من جهتين الجهة الأولى قولهم أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت كيف جاءت هل جاءت الفاظا لا معنى لها او جاءت الفاظا محملة بالمعاني السلف قالوا امروها كما جاءت السؤال هل جاءت الفاظا لا معنى لها او جاءت الفاظا محملة بمعاني عندما نقع الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غاضب الله عليهم هذه الآن ثلاث آيات في الصفات ونحن نقرأها هل هذه الآيات جاءت ألفاظ لا معنى لها أو جاءت محملة بمعاني جاءت محملة بمعاني فإمرارها كما جاءت باثبات معانيها فمن لم يثبت المعنى الذي دلت عليه لا يكون قد أمرها كما جاءت هذه واحدة الثانية قولهم رحمهم الله بلا كيف بلا كيف الذي لا يثبت المعنى اصلا لا يحتاج ان يقول بلا كيف. الذي لا يثبت المعنى اصلا لا يحتاج ان يقول بلا كيف. وانما الذي يحتاج ان يقول بلا كيف الذي يثبت المعنى. فمعنى قول امروها كما جاءت اي مثبتين ما دلت عليه من صفات ونعوت لله بلا كيف اي دون ان تخوضوا في صفات الله التي أثبتموها بالتكييف. فالتكييف باطل. نعم.
0: هذا سؤال واسع يقول كيف يرسخ الإنسان التوحيد في قلبه فإن العبد أحيانا يغفل عن هذا خاصة بعد قراءة كتب التوحيد مثل ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والوسطية وغيرها هذا
1: يتطلب من الإنسان أن يكون على صلة دائمة بالتوحيد وآيات التوحيد والأحاديث التي في التوحيد وكتب أهل العلم المؤلفة في التوحيد يكون على صلة دائمة لا ان يقرأ كتابا مرة واحدة ثم يترك مسائل التوحيد ودلائل التوحيد ويقول فهمت التوحيد. فهمت التوحيد والتوحيد عرفناه يقول. وبعضهم يقول التوحيد عرفناه في أولى ابتدائي ما نحتاج إلى 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 معرفته. التوحيد عرفناه. وتجده مع إغفاله له وعدم مبالاته به وعدم عنايته به يجهل وتدخل عليه من ظلالات إما الشركة والبدع أو الباطل دواخل كثيرة بسبب جهلة بتوحيد الله سبحانه وتعالى فالعبد يحتاج إلى عناية مستمرة ودائمة وتأمل في آيات التوحيد وأحاديث التوحيد يتأملها ويتدبر معانيها وبهذا تدرك أهمية مثل هذه الكتب للائمه رحمهم الله، لان لان كتب العقيده للسلف وكتب التوحيد للسلف مهمتها ان جمعت لك ايات التوحيد واحاديث التوحيد واحاديث العقيده في مؤلف واحد. فتدرس تدرسها وتتعلمها وتتفقه فيها في موضع واحد اجتمعت لك. تسهيلا وتقريبا ونصحا للعباد. فهذا يدلنا على المكانة العظيمة لكتب التوحيد وكتب العقيدة فيحتاج المسلم فعلا إلى أن يكون على صلة بهذه الكتب العقيدة الواسطية العقيدة الواسطية لشغل الإسلام تكون على صلة بها بعض من حفظ متن الواسطية ومر عليه في مجلس على مثلا أحد أهل العلم قال انت فهمته، وهو زال بحاجة إلى عناية بها مستمرة. بعض العلماء بعض العلماء يذكرون في سيرته أنه قرأ فتح المجيد ستين مرة. شرح كتاب التوحيد. قرأه في في حياته ستين مرة. معناته كل مرة الإنسان يحتاج إلى استذكار إلى توسع إلى آآ آآ استحضار للأدلة استحضار المسائل استحضار للمعاني طرد النسيان والغفلة تخليص النفس من الجهل يحتاج إلى أن يستمر و من الناس من يتجه إلى العلم في وقت من حياته اتجاه قوي ويحصل منه نصيبا كبيرا ثم ينقطع عنه مده طويله جدا. بعضهم بسبب هذا الانقطاع تحولوا الى عوام، مع انه في فتره من حياته حصل تحصيل قوي جدا. فالخلاصه ان يعني العلاج هو الصله الدائمه. الصله الدائمه المستمره بكتب التوحيد وشروحات هذه الكتب والعنايه بهذه المتون ومدارستها ومذاكرتها. الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله في أو في أواخر حياته رؤي ومعه المحبرة والأوراق فسئل إلى متى؟ هالمحبرة ها والأوراق والكتابة والطلب إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة يعني أن الإنسان يستمر في هذا الطلب إلى أن يتوفاه الله وأكبر غنيمة أن تموت وأنت تتفقه في الدين، ولا زلت في الدين، وهذه عبادة عظيمة، ودراسة التوحيد من أعظم ما يكون في الفقه في الدين، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الفقه في الدين يتناول الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، والفقه الأصغر الذي هو الأحكام، كله من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن يزيدنا جميعا علما وفقها وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح لنا شأننا كله تكن الى انفسنا طرفة عين، اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، اليك اواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد السنتنا. واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم وانصر اخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان كلهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا اللهم واعذنا والمسلمين اجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك الامن والايمان والسلامه والاسلام والمعافاه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين